0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa número 20, episodio número 20 ya del podcast Liderazgo Hoy. ¡Wow! Eh, ¿Quién se iba a imaginar que ya íbamos a llegar al episodio número 20? Este, El tema de hoy, que es un tema eh, que no se me ha hecho fácil en mi vida, es el hecho de confrontar a las personas. Así que el título del tema de hoy es nueve claves para confrontar a las personas correctamente. Y Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, un tema súper interesante. Antes de entrar en materia, eh, quisiera hablar sobre la reseña de la semana. Y la reseña de la semana me la colocó en iTunes Emanuel Mendoza Zapata, de México. Gracias, Emanuel. Y esto es lo que dice, ¿no? Emanuel habla un poco de, de, de dónde está él. Está estudiando, este, es un TCU en, me, en mecatrónica y actualmente trabaja en una empresa como técnico electrónico. Al mismo tiempo, soy estudiante de ingeniería de automatización. A lo largo de esta carrera me he dado cuenta de que el hecho de saber técnica no es suficiente para tener un buen desarrollo. Estoy en un proceso donde veo muy lejos la meta. Como lo dice Víctor, no veo crecer más la isla. Él se está refiriendo al artículo que eh, está en mi blog que se llama eh, En caso de que quieras renunciar. Te recomiendo que lo visites en www.liderazgoy.com El artículo se llama En caso de que quieras renunciar a tu sueño. Eh, sigue eh, la, la reseña sigue así. Y ahora me encuentro en la etapa de conscientemente competente. Nuevamente, sí, para entender este específico, eh, esta específica oración necesitas eh, leer un artículo que se llama Las cuatro etapas de la... para, ganar... para ganar sabiduría. Eh, también está en mi blog. Eh, continúa la reseña. Desde que empecé a escuchar estos podcasts de Víctor, he aprendido a tener un poco más de paciencia. Aquí he encontrado completamente lo necesario para seguir mi camino y desarrollarme mejor como líder. Esto es lo que las personas necesitan para hacer del mundo un lugar mejor. Y en resumen, este podcast es genial de cinco estrellas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, de verdad. Este, me encanta de que bueno, este esfuerzo que, que estoy haciendo esté ayudándote en tu proceso de desarrollo, esté ayudando a otras personas. Magnífico y muchísimas gracias por las cinco estrellas. Tal como comentaba en el podcast eh, anterior, el objetivo de todo esto es generar un cambio. ¿okay? Eh, el, eh, en el proceso que uno lee los artículos o escucha el podcast, habrá momentos donde cosas que yo diga te llegarán al corazón. Habrá momentos donde eh, te revelarán situaciones que, que, que en puntos ciegos que no te habías dado cuenta. Habrá momentos donde simplemente te reforzarán ideas que ya tú tenías. Eh, lo importante es que al final de todo tiene que haber un cambio. El objetivo de esto es un cambio, es cambiar para mejor. Si no cambiamos para mejor, eh, entonces estamos perdiendo el tiempo porque el objetivo de leer y escuchar todos estos podcasts no es para crecer en sabiduría y saber más y poder hablar más bonito hacia los demás, sino es para crear un cambio en nosotros como líderes y en los demás. Y como dice Emanuel, trabajar para hacer el mundo un lugar mejor. Entonces, esa fue la reseña de la semana. Eh, y bueno, seguimos con, entonces con el tema de hoy. Muchas gracias nuevamente, Emanuel. El tema de esta semana... Es este, las nueve claves para confrontar a las personas correctamente Lo interesante de este tema es que eh, jamás me imaginé que yo iba a estar hablando de esto eh, Haciendo un podcast de este tema o un artículo en el blog Porque eh, confrontar a las personas es algo que nunca se me ha hecho fácil eh, Te puedo decir que considero que es una de mis debilidades más fuertes como líder eh, Por muchos años, no sé por qué temor no confrontaba a las personas. Y eso me trajo muchos problemas y eso, y eso vamos a hablar en unos minutos. Pero lo importante es entender que confrontar es un, eh, una habilidad necesaria, aprender como líderes para poder crecer en el liderazgo. ¿Por qué? Porque las personas todas están creciendo y necesitan saber eh, feedback real, retroalimentación real, honesta, de lo que está pasando y de lo que están haciendo. Inicialmente yo veía todo este proceso de confrontar con un temor de que yo no quería que la persona se sintiera mal. Yo no quería que desmotivarlo. Entonces eso me llevaba a no confrontar. Lo que me di cuenta es que no solo le estaba haciendo mal, sino que me empecé a dar cuenta que las veces, las pocas veces que personas me confrontaron a mí, me ayudaron a crecer enormemente. Hubo situaciones donde yo pensaba sinceramente que estaba haciendo un gran trabajo, y de repente un feedback real honesto de una persona, de un amigo, de un mentor, me ayudó a darme cuenta que no, estaba, no lo estaba haciendo tan bien. Tenía un punto ciego que no, me, no lo estaba viendo y, y, y seguía en la vida con ese, con ese punto ciego haciendo daño o, o no realmente evolucionando, creciendo al siguiente nivel. cuando En, en esas par de situaciones donde realmente me di cuenta que qué tan grande mi punto ciego era y donde fui confrontado, me ayudó muchísimo eh, a entender que la confrontación es algo sumamente necesario y que tenemos que, aprenderlo de hacer, tenemos que aprender ese proceso como líderes. Yo creo que existen dos tipos de personas en general. Hay personas como yo que nos cuesta confrontar, no nos gusta confrontar a las personas, preferimos evitar, preferimos dejarlo así y que las cosas sucedan. Hay un grupo de personas que están en el otro extremo donde todo es una confrontación. Si hay algo que no les gusta, si hay algo que no está 100% alineado con su manera de pensar, directamente van al punto de confrontar. Entonces, lo que yo quise hacer en este podcast es tratar de hablar a ambos grupos. Porque va a haber un grupo donde más bien voy a tener que motivarlo, así como un grupo que es como yo, donde voy a tener que motivarlo a que es necesario que aprendan a confrontar. Y hay otro grupo donde más bien voy a tener que frenarlo y... Eh, tratar de comunicar cuál es el proceso correcto de confrontar a las personas para realmente ayudarlos a crecer en vez de simplemente convertirte, como se dice, una, una nube negra que siempre está confrontando eh, toda situación. Yo creo profundamente que hay situaciones que uno simplemente tiene que dejar ir. Hay situaciones donde uno tiene que morderse la lengua y dejarlas pasar. Eh, pero sí hay situaciones donde es necesario confrontar por el bien de la organización, por el bien de este, la familia, el matrimonio o el grupo hay que confrontarlas, entonces eh, no creo en ninguno de los dos extremos, creo que hay que buscar un balance y aprender ese arte de qué es lo que hay que confrontar y qué es lo que no hay que confrontar porque hay simplemente situaciones donde son simplemente cuestiones temporales donde eh, el resultado final, si no confrontas es mejor que si confrontaras entonces en esos momentos es mejor frenarse y, y, y simplemente no confrontar la situación eh, eh, de todas maneras, independientemente cuál de los dos grupos tú te encuentres Si eres de las personas que fácilmente confronta o que se te hace difícilmente confrontar Yo lo que quiero conversar hoy son nueve claves, nueve tips, nueve consejos Que me han ayudado a aprender ese arte de confrontar y hacerlo de la mejor manera ¿Okay? este, El primer punto, el pr la primera clave es la siguiente Y es una de las que tuve que aprender duramente, donde siento que es donde más me he equivocado es la siguiente. Confronta rápidamente. Confronta si es necesario, confronta rápidamente. Evitar la confrontación empeora la situación y le quita al individuo la oportunidad de aprender, tal cual, tal como comentaba hace un, un minuto. Eh, yo tendía, a, o tiendo, a eh, tratar de evitar la confrontación y, y, y la manera como, como yo mismo me lavo el cerebro, diría, en, eh, entre comillas, es, bueno, yo lo voy a confrontar después, yo lo voy a confrontar cuando suceda nuevamente. Eh, y, y, esa, y esa es la manera donde yo mismo me hago sentir de que no, no es que no lo quiero confrontar, no es que no estoy dispuesto a enfrentar mi temor o enfrentar a la persona, sino es simplemente yo lo voy a hacer después, en otro momento. Y en mi experiencia, cada vez que he tomado esta actitud, ha sido peor y peor. Eh, como comentaba ha sido la falla más fuerte para mí en este proceso eh, y lo que ha causado es que eh, cuando llega el momento de la confrontación es muy tarde es muy tarde porque hubo una explosión y se dijeron cosas donde ya se perdió el objetivo de la confrontación, que es ayudar a la otra persona a crecer o establecer límites para una mejor convivencia o relación entre los individuos. Ya se perdió ese objetivo y ya es simplemente una cuestión personal donde se dicen cosas que después uno se arrepiente. Entonces, yo he aprendido que lo mejor es, si es necesario confrontar, confrontar rápido, atacar la situación inmediatamente. Tal como he comentaba uno de mis artículos, donde eh, probablemente lo han escuchado, donde hablaba la historia de los búfalos y las vacas, donde eh, la, la, cuando viene una tormenta, las vacas tienden a huir de la tormenta. Es decir, las vacas logran detectar la dirección que la tormenta trae y ellas empiezan a correr en la dirección contraria. Pero como las vacas son lentas, eh, eventualmente las tormentas las, le, le, las, las, las alcanza y en ese momento que las alcanza, como ellas siguen corriendo en esa misma dirección, el tiempo que pasan dentro de la tormenta es muy grande, porque la tormenta está yendo en la misma dirección que las vacas. Las vacas van un poco más lento que la tormenta y pasan mucho tiempo dentro de la tormenta, y al final es peor. Los búfalos actúan de la manera contraria. En el momento que ellos ven una tormenta, ellos la enfrentan y van en dirección a la tormenta. Porque ellos saben que si van en dirección contraria, ellos van a encontrar la tormenta pero la tormenta va a pasar el menor tiempo posible encima de ello. Y, y bueno, y, y, y la pasarán, ¿no? Hay todo un artículo que yo escribí sobre eh, este fenómeno de los búfalos y las vacas, eh, que también puedes conseguir en mi blog, si, si simplemente haces un search en el blog sobre búfalos y vacas, lo, lo, lo vas a conseguir. Pero ese es el punto, ¿no? Cuando uno confronta rápido, uno ayuda al individuo, uno explica su posición, uno establece los límites y la situación, la, la relación crece y mejora. y... Eh, lo que esté pasando, bueno, pasa. Y fue rápido y seguimos hacia adelante. Entonces esa es el primer, la primera clave. Si hay que confrontar, confronta rápido. La segunda es, separa la acción de la persona. Okay? Eh, yo, yo veo el proceso de confrontación como que si llegara un tercer, eh, un tercer aspecto en la conversación. Cuando yo estoy confrontando a una persona, eh, no, asumo, no lo, no lo eh, comunico de una manera personal, sino que asumo... Que esa persona... asumo que el problema es un tercero. Y simplemente entre los dos vamos a atacar el problema que es un tercero. No eres tú o no soy yo. Eh, es muy diferente decirle a una persona, por ejemplo, oye, yo siento que tú actuaste de una manera irresponsable en este proyecto. Es completamente diferente a decirle, yo creo que tú eres un irresponsable. Cuando tú dices, yo creo que tú eres un irresponsable, automáticamente estás diciendo el problema de esto eres tú y, y automáticamente en ese momento lo que hay es una reacción porque esa persona se va a recordar de todos los momentos en que no ha sido irresponsable y va a haber una confrontación y no va a haber crecimiento y la relación no va a mejorar. Ahora, si por el contrario, cuando lo vas a confrontar le dices, yo siento que en este proyecto actuaste de manera irresponsable, estamos hablando de su comportamiento en un proyecto específico y, y no es una cuestión personal. Entonces, importante, separar a la, la acción, el problema, la situación, separarla de la persona. ¿OK? De esta manera se comunica que el problema es ajeno a los dos y se puede atacar y corregir como un equipo. Entonces ya, ya la cuestión empieza a ser, tú y yo vamos a trabajar sobre este problema que, que es un tercero, es ajeno a ti y a mí. Entonces, eh, punto número dos, separa la acción de las personas. Punto número 3. Confronta solo cuando la persona puede cambiar. ¿Okay? Es un punto sencillo, pero a veces no lo pensamos. Si nosotros confrontamos a una persona por algo que no puede cambiar, simplemente de, I mean, de, de, destruye la, 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 la relación. O sea, Simplemente trae frustración y daña la relación entre el líder y el individuo. Entonces es importante que cuando uno va a confrontar por algo, es algo que la persona tiene la capacidad de cambiar. Si esa persona no tiene la capacidad de cambiar ese comportamiento o esa situación, es simplemente eh, mejor eh, evitar la confrontación y no, no confrontarlo, porque no, no va a haber manera de cambiar y simplemente vamos a frustrarnos ambos. Y bueno, uno como líder tendrá que aceptar esa situación. Y sucede muchas veces, ¿ok? Hay, hay, hay eh, situaciones donde uno como líder eh, porque una persona tiene unas cualidades maravillosas en un área, pero tiene a lo mejor unas oportunidades o unas deficiencias en otra. Uno como líder toma la decisión de que sus, lo, sus capacidades y sus fortalezas son tan grandes en esta área y es tan importante para el equipo cuando esta persona contribuye en esta área, que simplemente yo voy a tomar la decisión de aceptar estas otras debilidades en estas otras áreas y no voy a confrontar y no voy a tratar de cambiar porque eh, estoy claro y decidido a que mi objetivo es simplemente confrontar cuando la persona puede cambiar algo, no cuando la persona no puede cambiar algo o yo estoy dispuesto a dejarlo pasar. Entonces ese es el número tres. Número cuatro. Siempre brinda el beneficio de la duda. ¿Ok? Siempre brinda el beneficio de la duda. Esto ha sido algo súper importante en las relaciones de trabajo, en las relaciones como líder, e inclusive en el hogar y las relaciones matrimoniales. Nosotros necesitamos partir del punto de que la persona tiene buenos motivos, buenas intenciones, de lo que lo que sucedió eh, vino de una buena intención. Si nosotros comenzamos desde el punto donde normalmente por error es donde comenzamos, comenzamos desde el punto donde la persona tiene mala intención, entonces ya ahí todo comenzó mal. Pero si uno comienza desde el punto, pensando de que la persona tuvo buena, buena intención, buenos motivos, eh, todo cambia. La manera como se habla, la manera como se confronta, la manera como uno aborda la situación es completamente diferente. A veces olvidamos que la mayoría de las personas son buenas y realmente quieren dar lo mejor de sí. Eh, cuando uno está en su organización, en su trabajo, eh, la, la, en general, las personas son buenas y las personas están trabajando fuertemente por hacer las cosas bien. Evidentemente, hay sus excepciones, pero eh, en la mayoría de las veces, las personas hacen las cosas con una buena intención y les salió mal, o tenían un punto ciego, o no se dieron cuenta de algo, todavía no, han sido, no están desarrolladas al nivel para hacer una tarea bien y no la hacen bien. Entonces... Uno los confronta en ese momento, pero es mejor partir del punto de que esa persona siempre tiene una buena intención. Si durante el proceso de la relación te das cuenta que esa persona no tiene una buena intención, entonces ya es diferente, ya eso es otra historia y ya eso requiere otras medidas. Pero eh, inicialmente comienza con ese, dale siempre a las personas ese beneficio de la duda, de que esas las personas están haciendo las cosas con su mejor, eh, eh, con, con las mejor ganas, con su mejor... Eh, con el mejor motivo y la, eh, la mejor intención. Eh, entonces, cuando nosotros internalizamos ese concepto, la, la confrontación se hace muchísimo más fácil, muchísimo más productiva. O es sea, el punto número cuatro. Punto número cinco. Sé específico. Sé específico cuando confronta. Si no puedes ser específico en lo que necesitas confrontar, pro probablemente el equivocado eres tú. Eh, cuando, cuando uno va a confrontar a una persona, es clave ser muy específico de qué fue lo que sucedió, cuál es la actividad, la tarea, la situación específica para que la persona pueda entender y pueda mejorar. Eh, por dar un ejemplo, comentarle a una persona que su presentación, una presentación que dio en el trabajo, estuvo deficiente, no es suficientemente específico. Si, si yo le digo a una persona, mira, tu presentación no estuvo buena, eh, estuvo mala. Eso no es suficientemente específico. Ahora, por el contrario, si yo le digo a una persona, mira, a tu presentación le faltaron los datos de crecimiento de las ventas por región y los resultados del estudio de mercado, entonces ya lo hace mucho más específico. Ya yo estoy diciéndonos no simplemente que tu presentación fue mala, sino que hay unos aspectos específicos de tu presentación que le faltaron. Ok, Por ejemplo, eh, la introducción o cómo concluiste tu presentación le faltó un poco de este, convicción. Las personas no percibían que tú tenías que tú creías en el proyecto donde tú estás trabajando. Es importante que cuando te comuniques a las personas, eh, hables con convicción de lo que estás hablando. O es importante que cuando te comuniques a la organización, a, a, eh, los mires a los ojos porque cada vez que hablas estás mirando al piso. O no leas la, la, la presentación directamente del proyector sino tienes que saberte lo que vas a decir. Pero eh, al final lo importante es ser específico. Específico en qué es lo que estás confrontando. ¿Cuál es específicamente la situación que te molesta, que no te gusta? ¿O cuál es ese punto ciego por el cual tú quieres ayudar a tu equipo a crecer? Entonces, esas son las primeras cinco. ¿okay? La, las voy a repetir rápidamente. Uno, confronta rápidamente. Si ves la situación que necesita ser confrontada, es mejor antes que después. Punto número dos. Separa la acción de la persona. Lo que, la situación, lo que sucedió es un tercero, donde juntos podemos trabajar en mejorar. No la persona es el culpable. No a, asumir que el problema es la persona, sino el problema es algo tercero de, que nosotros dos vamos a trabajar por mejorar. Punto número tres. Confronta solo cuando la persona pueda realmente cambiar. Si no puede cambiar la persona por alguna situación, alguna deficiencia física, un problema mental, una enfermedad eh, o simplemente por una cuestión cultural, eh, simplemente acepta esa parte y enfócate en las partes positivas. Y bueno, si no puedes aceptar que la persona no puede cambiar por alguna razón, entonces hay que tomar nuevamente otras medidas. Eh, pero en general, solo confronta cuando la persona pueda cambiar. Punto cuatro. Siempre brinda el beneficio de la duda. Siempre aborda la confrontación desde el punto de vista que la persona siempre tuvo una buena intención. Punto número cinco: sé específico. Sé específico en tu confrontación. No utilices palabras generales, sino ve específicamente cuáles fueron los dos, tres aspectos que, te, que, que necesitan ser revisados, donde hay una oportunidad o donde hay que establecer límites. Entonces, antes de seguir en las siguientes cuatro, voy a hacer una pausa y ya vuelvo. Hola, ¿alguna vez has querido comenzar un blog? Yo siempre he dicho que un blog puede ser la plataforma que te catapulte a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Si alguna vez has querido tener un blog y no sabes cómo hacerlo, visita blogéxito.com, www.blogéxito.com. Es una página que yo creé donde te enseño paso a paso cómo construir un blog exitoso, basado en todo el aprendizaje que yo tuve en mi blog Liderazgo Hoy, que en menos de un año llegó a tener más de 30.000 seguidores. Todo lo que yo aprendí paso a paso está en blogexito.com. Te espero. Ok, aquí estamos de vuelta con las nueve claves para confrontar a las personas correctamente. estábamos en la clave número 6. La clave número 6 es evita las palabras siempre y nunca. Las palabras siempre y nunca son palabras que implican, que son, son palabras absolutas y rara vez se aplican a la realidad. Constantemente utilizamos eh, estas palabras como siempre llegas tarde o nunca tu trabajo está a tiempo, siempre eh, lanzas la basura en el piso. Ese tipo de situación, esas palabras son absolutas y realmente no se aplican a la realidad en la mayoría de los casos. Siempre habrán sus excepciones, pero en general no se aplican a la realidad. Estas palabras llevan la falla que tú quieres confrontar al extremo y causan una reacción inmediata por parte del individuo. ¿Por qué? Porque en el momento que, por ejemplo, eh, mi, mi jefe, por ejemplo, me dijera, tú siempre llegas tarde a la oficina, a, a lo mejor yo estoy llegando, tengo un patrón de llegar tarde a la oficina donde eh, he llegado varias veces tarde a la oficina, pero en el, mi mente inmediatamente va a recordar las cientos de veces que he llegado temprano a la oficina y me voy a cerrar porque lo que tú estás diciendo no es verdad. Eso sucede constantemente. Muchísimo sucede en las conversaciones eh, entre los matrimonios que utilizamos estas palabras como siempre y como nunca. Realmente eso no es verdad. Y es, hay que tener muchísimo cuidado cuando las utilizamos. Eh, suponiendo que hubiera una falla repetitiva, es mucho mejor ser específico en la falla como en la cantidad de veces que se ha repetido antes de utilizar la palabra siempre o nunca por ejemplo, en vez de decir siempre llegas tarde es, es, es completamente diferente decir, siento que existe un patrón de llegar tarde varias veces a la semana, entonces ya no estás utilizando siempre, ya hay una información ya hay una data detrás ok, o siempre estás llegando tarde o siempre te estás yendo temprano los viernes eh, entonces ya es eh, eh, estás siendo muchísimo más específico y no estás utilizando la palabra siempre y nunca eh, ese es el punto número 6 entonces evita las palabras siempre y nunca y solo utilízalas si realmente tienes la data y la información de que lo que vas a decir sucede siempre o nunca sucede punto número 7 Dile a las personas cómo te sientes, ¿ok? Y aquí no estoy hablando en caer en manipulación, porque eso se utiliza muchísimo, manipular a las otras personas con sentimientos. Pero sí es importante comunicar cómo uno se siente respecto a lo sucedido. Si uno se siente irrespetado, manipulado, si te sientes dolido, si te sientes traicionado, uno debe comunicar ese sentimiento. Es importante para la persona entender las consecuencias de su acción, ¿ok? Y de esa manera tú también puedes traer la situación a una perspectiva diferente, porque ahora es cómo yo estoy percibiendo una situación que tú hiciste. Lo cual es diferente que una conversación absoluta donde lo que tú hiciste fue esto. Eh, por poner un ejemplo, si yo digo, oye, el hecho de que no hayas tenido la presentación lista a tiempo me hizo sentir, eh, me, perdón, hizo, me hizo ver delante de mi superior muy mal. Me hizo ver como un mal líder que no tiene control sobre su organización. Y de verdad, eso me hizo sentir muy mal porque yo trabajo fuertemente en que mi organización esté al día y tenga todo eh, bien y a tiempo. Entonces, en ese momento, tú le estás ayudando a la persona a entender cuáles fueron las consecuencias, cómo él te afectó y cómo te sentiste en ese momento. Entonces, ese fue el punto número 7. Dile a las personas cómo te sientes, cómo te hizo sentir esa acción. Punto número 8. Dale a la persona un plan de acción para corregir el problema No hay nada mejor que al momento de detectar un problema colaborar con la solución del mismo Muchas veces dejamos a la persona sola para que resuelva un problema que no tiene la capacidad de resolver En estos casos, el líder debe invertirse en la persona y trabajar en el plan de acción para enseñarle por medio del ejemplo cómo salir del problema Esto básicamente es un principio de liderazgo universal que es modela con el ejemplo y ayuda a tu organización a crecer si hay una situación, un problema específico, existe una probabilidad que la razón es que la persona no sabe cómo hacerlo. Porque muchas veces nosotros como líderes asumimos de que las personas tienen el mismo nivel de crecimiento, de experiencia y de habilidad en un área específica que tenemos nosotros. Y la realidad es que eso no es así. Entonces es importante que si hay un problema, si hay una situación, es mucho más sencillo sentarte con la persona y establecer un plan de acción. Yo recuerdo una historia que John Maxwell contó una vez sobre él tenía una nueva secretaria y a la secretaria le pidió que por favor contactara a una persona. No recuerdo quién, escuchar la historia hace muchos años, pero él le pide a ella que por favor contacte a una persona. Ella va y después de 20 minutos eh, se devuelve y le dice, mira, no, no hay manera de contactar a esta persona. Llamé muchísimas veces, simplemente me agarra la contestadora y no he podido comunicarme con la persona. Entonces John Maxwell le dijo, bueno, vamos a hacerlo, ven para acá y te voy a enseñar cómo se hace esto. Y entonces John Maxwell empezó a enseñar a esa persona cómo él pudo resolver el problema y llamó aquí, llamó allá, llamó a otra persona, le preguntó a este, le preguntó al otro, le mandó un email y estuvo durante muchísimo tiempo hasta que por fin logró contactar a la persona y resolver el problema. Entonces volvió a donde su secretario le dijo, fíjate que... Esta es la manera de hacer las cosas. Y aquí él, él quería mostrar un ejemplo de no rendirse, de, de cómo es, él, es su, su expectativa de su organización es que cuando necesitamos hacer las cosas, necesitamos hacerlas. Y necesitamos venir con resultados, no con excusas. Pero la manera de él explicarlo, en vez de decirle, tú eh, dejas de venir con excusas, él simplemente se sentó al lado de ella, le mostró qué difícil fue el proceso porque no fue fácil conseguir a esta persona, pero después de múltiples llamadas y múltiples esfuerzos, él le demostró cómo sí se podía conseguir y, ella, y sí estaba en sus manos hacerlo a través del ejemplo. Entonces, dale a la persona un plan de acción o muéstrale por medio del ejemplo cómo se puede corregir el problema. Ese era el punto número 8 Y el... Punto número 9, la clave número 9 y última es la siguiente. Ratifica al individuo como persona y como amigo. Ok, yo, uh, algo que aprendí hace muchos años que me ayuda muchísimo es que la confrontación necesita, de ser, necesita ser como un sándwich. Un sándwich tiene pan, carne y pan. Y esta es de la manera que tenemos que hacerlo. El pan es suave, la carne no es suave, es dura y es la confrontación. Y el pan de abajo, nuevamente suave. Y esa es la parte donde tú ratificas. A la persona. Entonces, siempre después de confrontar, se debe resaltar esa fortaleza y esas virtudes del individuo y comunicar por qué él es clave para la organización. Entonces, tú puedes comenzar una confrontación, ¿verdad? Diciendo algo bueno, algo positivo de la persona. Llegas a la confrontación, ¿ok? Sin embargo, este, por ejemplo, estamos muy contentos por A, B y C. Sin embargo, nos dimos cuenta que el punto C tiene esta, estas oportunidades y es importante que enfoques tus energías específicamente en que no vuelva a pasar esta situación, ¿ok? Y después vuelves otra vez al PAN o a la ratificación. Y quiero decirte que te digo esto porque te aprecio como individuo, como miembro de esta organización y sentimos que tú eres clave para esta organización eh, y por eso lo que yo quiero verte a ti es tener éxito. Y por eso es que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo porque te aprecio y porque creo que tienes la capacidad de crecer, de cambiar y de mejorar como individuo. Entonces, de esa manera utilizaste el, el modelo del sándwich, pan, carne, pan, y terminaste ratificando al individuo como persona, como amigo, como, como este, seguidor, si eres su líder, pero que al final él se siente de que eh, si, ex, ex, si crees en él como individuo y que este problema, esta situación que confrontaste es algo que se puede mejorar, pero que en general tú crees él crees en él como persona y como individuo. Entonces esas fueron las nueve claves para confrontar a las personas correctamente. Me han ayudado muchísimo a mejorarme en un mejor eh, confrontador. Es un área que he tenido que aprender muchísimo y todavía sigo eh, aprendiendo, pero me he dado cuenta del poder que tiene saber confrontar a las personas. Me he dado cuenta de la necesidad que tienen las personas de ser confrontadas. Y muchas veces no solo la necesidad, sino el deseo que tienen personas de ser confrontadas. Porque existe un gran número de personas que tienen una gran preocupación por sus puntos ciegos. Existe una gran cantidad de personas que realmente tienen un compromiso por ser mejor, por crecer y cambiar. Y cuando nosotros evitamos confrontar a esas personas, estamos haciendo un daño enorme. Porque ellos nos están pidiendo a gritos que, por favor, eh, necesito que me observes, necesito que me digas honestamente en qué yo necesito mejorar. Eh, entonces, bueno, ese es el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. Espero que te sea útil. Espero que te ayude a cambiar y a mejorar como, como líder. Este, para cerrar, como siempre digo, eh, si te gusta este podcast, hay dos cosas que me puedes ayudar muchísimo. Este podcast está creciendo muchísimo en, en iTunes y en iBox. Depende de donde tú lo escuches, donde tú lo bajes. Me ayuda muchísimo. Si tú le das like, si me ayuda muchísimo, si vas a iTunes y me dejas una reseña. Y, por supuesto, si piensas que es cinco estrellas y me dejas una cinco estrellas, muchísimo mejor. Porque to todo este proceso donde no solo lo escuchas sino que me, me das feedback me ayudas a, a o le das like le, me escribes la reseña ayuda a otras personas que están buscando este tipo de información que aparezca a medida que más personas escuchan el podcast a medida que más personas le dan reseña el podcast va creciendo en los rankings y, este, y bueno y eso ayuda a que más gente lo pueda conseguir cuando lo está buscando entonces te ayudo muy, te pido perdón eh, una, un favor es que me ayudes en ese proceso de hacer este podcast más visible y, por supuesto, recomendárselo a tus amigos, conocidos, personas que tú consideres que necesitan esto. Pero si específicamente puedes ir a iTunes o iBox y dejarme una buena reseña, darle like, eh, este a, bueno, me, me vas a ayudar mucho y te lo agradecería muchísimo. Y, por supuesto, una buena reseña eh, puede salir en el, en el podcast semanalmente. Yo escojo la que más me gusta y la, y la menciono en público aquí en el podcast. Entonces eso podría pasar a ti también. Muchas gracias y como siempre digo, recuerda que los mejores días están al frente de ti.